ik voel, ik voel de jaren uiteraard. Ik voel iets ouds. Maar ik voel ook, ik kan het niet helemaal omschrijven, maar het, het is bijzonder wat je daar voelt. Het is echt een, een hele bijzondere plek. Het is gewoon heel mooi, het is gewoon esthetisch heel mooi. Uh, oud, meer dan 550 jaar oud. Uh, ja, in het bos, met het boshuis, café en kroeg tegenover elkaar. Dat is een mooie combinatie. Nou, kijk nou hoe het licht hier binnen valt. Je luistert naar de podcastserie Groninger Grond. Een serie gesprekken over Oost-Groningen. Welke invloed heeft het ritme van de tijd op haar cultuur, haar landschap en de mensen die hier wonen? Een kleine duik in de geschiedenis en toekomst over de grond met een mix van veen, klei en zand. En een open verbinding met de Waddenzee. Waar een eeuwenlange strijd woedt tussen arm en rijk. En waar de grond zo vruchtbaar is dat er veel wil groeien. Maar waar steeds minder baby's worden geboren. Fijn dat je mee wilt luisteren. Ze bouwen niet voor niks op zo'n plek. Dus dat, er is al iets op die plek. Ik, het is moeilijk om, om uit te leggen, maar er is gewoon iets. En daarom kiezen ze zo'n plek om daar een klooster of een kerk te bouwen. Mijn naam is Annie Antoonstra. En ik ben Carlijn Bentem. Wij zijn buren. In de mooiste stad van het land. Groningen. Een stad die je moet leren kennen om ervan te houden. Buiten de stad ligt het ommeland, vol met onontdekte plekken en verborgen verhalen. Op een van die plekken is Festival Grasnopolski zich aan het wortelen. In een voormalig strookartonfabriek genaamd De Toekomst. Als je je ergens in verdiept, kom je tot inzicht en verwondering, lijkt hun motto. Wij verdiepen ons in de grond rond de toekomst. Wat ver weg en verlaten lijkt. Zoals 2020 ook ooit futuristisch klonk. Deze aflevering heet Bezinning. Ja, hoop is een belangrijk woord. Het kan beter worden. Misschien toch een stukje contemplatie, een stukje rust, een stukje stilte. Als ik zie, bijvoorbeeld mensen die net zijn afgestudeerd, dat die dus al een burn-out en alles hebben. Dan denk ik, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dit? Zijn we zo met z'n allen bezig in die red race dat het maar door moet? Waarin we praten met... Ik ben Matti Bijleveld, ik ben dominee van de Kloosterkerk hier in Ter Apel sinds augustus 2016... Daarnaast ben ik ook geestelijk verzorger in het UMCG sinds 1994. Mijn naam is Margriet van Klinken en uh, wat doe ik hier? Op dit moment zijn we hier in Klooster Terapel. En wat ik hier doe is, ik ben de directeur. Ik ben geboren en getogen in Emmen, dus dat is hier vlak om de hoek. Eigenlijk ben ik manager van alles. Ja, zo moet je het een beetje zien. Ter Apel, het dorp waar Anne Jan opgroeide. Waar zijn vader huisarts was en waar hij elke ochtend piano speelde. De plek die bekend is uit de media als eerste aanmeldlocatie om asiel aan te vragen als vluchteling. En waar toeristen naartoe komen om het middeleeuwse klooster te bezoeken. Het dorp is onderdeel van Westerwolde. Een gemeenschap met letterlijk veel ruimte om zich heen en vruchtbare grond. Maar ook een plek waar gezocht moet worden naar nieuwe toekomstperspectieven. Het is altijd van de stad Groningen geweest. Eigenlijk de hele heerlijkheid Westerwolde. En het is oud en je voelt dat het een oudere plek is. Helemaal in contrast met het dorp wat uh, pas hè, wat, uh, rondom het kanaal is gebouwd, eind 19e eeuw. Ja, dat is een heel groot verschil. Misschien is het ook wel het, de fascinatie van het contrast, van zo'n mooie oude historische plek. En dan een hele andere plek uh, eraan vast. Dat, dat eigenlijk past dat niet, maar het hoort wel bij elkaar. Bezinning. Wat is dat eigenlijk en hoe werkt het hier? In het dorp waar vele culturen samenkomen. 
Waarom lees je steeds die oude verhalen uit het verleden? Dat zijn gewoon een soort uh, parabels, gelijkenissen. Het zijn eigenlijk gestolde levenservaringen. Hoe mensen destijds met lastige situaties omgingen. Zit daar nog iets aan waar wij wat mee kunnen? Je kan al je associaties op die verhalen loslaten. Verhalen. Oude en ook die van je naasten. Maar ook het aspect van het gemeenschap zijn. Dat je na de, na de overweging of na de viering ook koffie drinkt en elkaar ontmoet en uitwisselt. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En als ik dat vergelijk met de stad, de vrijheid van de stad waardeer ik heel erg. Maar wat ik hier heb leren kennen aan elkaar ontmoeten en gemeenschapszin. Nou, dat, die, dat is wel iets wat we ook wel een beetje gaan missen in onze samenleving. Dat, je, dat er plekken zijn dat je elkaar kan ontmoeten. Volgens Google betekent bezinning een helder besef. Dat je weer zin krijgt. Zingeving, dat is wat, jouw le- wat, is, wat is het wat jouw levenslust uh, versterkt. Wat is wat jou vitaliseert. Waardoor je gewoon weer zin hebt, want het leven is niet zo makkelijk, vind ik. Ik denk dat het veel meer is van uh, wie ben jij en blijf vooral jezelf. En uh, probeer niet te veel naar anderen te kijken en doe gewoon je eigen ding. Zonder natuurlijk iemand anders daarmee uh, lastig te vallen. Of, uh, dat kan natuurlijk niet. Margriet studeerde kunstgeschiedenis, archeologie en Egyptologie. Uh, je kunt de Lekenkerk in. Het stinkt nog steeds. De vloer is uh, geverfd. Nou, dit was dan jouw kerk. Dit was mijn kerk. Ja. <laughs> een levensverhaal. Iedereen heeft er één. Maar als je gewoon op een gegeven moment uh, uh, merkt dat jouw verhaal er gewoon toe doet... En dat, je dat ook, en dat het erom gaat dat je dat ook zelf durft te omarmen... los van wat anderen denken, dan kan je dat uh, stevigheid geven en zelfvertrouwen. Dat is het effect, denk ik, van het kunnen vertellen van je verhaal. Dat van Anne Jan startte hier, in Ter Apel. Ik was er nog nooit geweest. We rijden samen het dorp in, langs het huis waar hij opgroeide. Twee huizen verder rijden we de oprit op van de pastorie, waar nu de helft van de week dominee Matti woont. De andere helft van de week woont ze toevalligerwijs bij ons aan de overkant van het Noorderplantsoen in Groningen. We zijn twee keer buren dus. Het is het huis waar ik vroeger soms op de kinderen van de dominee paste. En het uitzicht is niet vreemd, maar het is wel lang geleden dat ik het zag. We hebben nu zicht op het weiland. Met het paard Winston. Omzoomd door bomen en aan de overkant is het bos. Nou, dat is gewoon dat is heel mooi. Als wij binnenkomen voelen we de zorgvuldigheid, warmte en tegelijkertijd een gereserveerdheid. Een professionele praatomgeving. Bij Matti is iedereen welkom. Los van geloof of levensovertuiging. Ze deed de opleiding klinisch-pastorale vorming. En haar werk zou je in het Engels... Counselor noemen. Als je kan vertellen wie jij bent, hoe jouw leven is gelopen... en als je, als je voelt dat je je nergens voor hoeft te schamen... want in ieders leven zijn gewoon schaamtevolle dingen... maar als je merkt, dat kan er ook zijn, dan hoef, hoef ik niet te verdoezelen... Um, dan brengt dat je bij jezelf terug. Dat, dat um, geeft jou kracht zoveel, en acceptatie van wie jij bent. Dat versterkt je identiteit... Ik maak theater en ik geloof in de kracht van het vertellen van verhalen en het kunnen zien van andere perspectieven. Bezinnen heeft misschien ook te maken met het kunnen reflecteren op je eigen levensloop en die van anderen. 
Dat je bewust worden van, um, van je onbewuste drijfveren. Dat kan je vrijer maken, ook naar de toekomst toe. Maar als je niet zoveel uh, mogelijkheden hebt om op jezelf te reflecteren of daar niet van houdt, ja, dan ben je misschien wel gedoemd om dingen vanuit het verleden te herhalen. Het klooster en zijn kerk. Midden in het bos aan het einde van mijn straat. Waar ik een prachtige plek en gebouw vind, maar waarvan ik tegelijkertijd niet kan zeggen dat ik het altijd heel erg mis. Bij wie ik ook ben geweest, van de kern of van de rand zal ik maar zeggen, en ook van mensen daarbuiten, ze hebben allemaal een foto of een mooie tekening of een schilderij van het klooster met het bos eromheen in huis hangen. Nou, dat valt me op, dat, dat, dat zegt iets. Het klooster ziet eruit als het ridderkasteel waar mijn oudste zoon mee speelt. Zo'n vierkant met vier torens. Speelde jij daar ridderverhalen? Nee, ik zat er meestal in een kamer tijdens de kindernevendienst te knutselen en te tekenen, terwijl volwassenen luisterden naar de preek. In de middeleeuwen had je 34 middeleeuwse kloosters in Groningen. 34 middeleeuwse kloosters. En dit is de enige die er nog is. 1465 is het gebouw gebouwd, het conventgebouw, waar we dus nu zitten. En uh, dat is gebouwd door de kruisheren en dat is de orde van het Heilige Kruis. En zij hebben hier met een paar kruisheren, hebben zij dit klooster gebouwd. Ze zochten een, een, een plekje uh, wat ze konden ontginnen, zo moet je het een beetje zien. En ze hadden een plek nodig waar zij zelf uh, een directe lijn konden hebben met God. Hoe heeft deze plek de tijd overleefd en staat het er nog steeds? Ja, het was een beetje een uithoek, zo moet je het een beetje zien. En daardoor is eigenlijk uh, het hier blijven staan. Ze hadden hier heel veel landerijen overal. Het was uh, toch een een, een rijk stukje hier. Uh, En het was natuurlijk het het zuidelijkste puntje. En er was allemaal moeras hieromheen. Dus het is is een beetje een, uh, ja, bijna een, een, een militair strategisch punt. Het had heel veel geld en ze konden er dus heel veel mee. Dus daarom is dit blijven bestaan en ze hebben de laatste prior, dus de laatste kruis hier die hier het hoofd was, die mocht weer terugkeren hier. Hij moest zich bekeren, dat dan weer wel. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat dit dus gewoon is blijven staan. De kerk is er nog steeds en de verhalen van de Bijbel bieden een spiegel voor mensen in een onstuimige tijd vol uitdagingen. Heel veel dingen doen wij gewoon van nature niet. We zijn behoorlijk egocentrisch. Of, uh, nou ja, je moet jezelf ook handhaven. En dat is ook luisbehoud. Dus je moet gewoon, uh, voor de grotere dingen moet je gewoon, uh, moet iemand jou van buitenaf een spiegel voorhouden. Wat er op dit moment in Terapel natuurlijk heel erg speelt, is het COA, de asielzoekers hier. En uh, daar, daar zijn natuurlijk enorm veel gesprekken over. Ik was een beetje idealistisch ingesteld, maar daarmee overschreeuw je jezelf ook heel makkelijk. Later heb ik van een oudere psychiater geleerd uh, dat het eigenlijk uh, in het leven misschien wel meer gaat over reali- realistisch zijn. Hij had het over realisme met een vleugje idealisme. Nou, dat spreekt me heel erg aan. Weet je, als je te idealistisch bent, dan loop je vroeger of later met je hoofd tegen de muur. Dat kan je gewoon niet waarmaken. En uh, ik denk dat uh, Nederland van Ter Apel niet meer moet vragen dan de gemiddelde Nederlander bereid is zelf te geven of te doen. Dat het uh, grote asielzoekerscentrum of aanmeldcentrum nou toevallig hier staat, net buiten Ter Apel. Dat heeft Ter Apel veel gegeven, 
aan werkgelegenheid, wat nodig was. Er zijn meer winkels dan uh, Ter Apel anders zou hebben gehad. Er is veel winst ook voor de bevolking. En nou ja, er wordt ook iets van haar gevraagd, een beetje schappelijk te zijn, respect te hebben voor mensen van buiten. Terwijl ik denk van nature is iedereen bang voor wat anders is, wat vreemd is. Zo zijn wij gebakken. Bang zijn voor wat vreemd is. In een wereld waar je ook zou kunnen zeggen dat mens zijn ons allen niet vreemd is. En dat andere mensen dus geen vreemden zijn. Of is dat te idealistisch? Als je boer werd geboren, dan bleef je boer. Dat was gewoon zo. Het was een, uh, ja, voor mensen een duidelijke wereld. Het was een duidelijk beeld van ik ben dit, hier ben ik mee bezig. Dus ja... Misschien dat we nu weer in een onrustige tijd leven. Ik weet het niet. Ik weet niet wat, wat beter is. Geen idee. Gaat Margriet hier eigenlijk ook naar de kerk? Nee, ik, ik ben Nederlands gevormd, opgegroeid. Maar ik ga eigenlijk nooit meer. Dat is een bewuste keuze geweest. Uh, ik heb heel veel in het Midden-Oosten rondgelopen. Ik weet ook heel veel over de Koran. Ik, ik weet veel over de Torah. Ik, 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 um, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik denk dat alles één is. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde en ik wil dat niet in een hokje doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik wil niet bij één bepaalde kerk horen. Er gebeuren in de wereld zulke ingrijpende dingen. Daar raak ik door van slag. En dan brand ik een kaarsje als ik even in de kerk ben. Ik kan het niet oplossen, maar ik draag het op. Want ik kan er ook niet mee blijven zitten, daar heeft niemand wat aan. Maar dat is ook wat kan gebeuren in de liturgie op zondag. Met het kirië kan je uitspreken waar je aan leidt. Je kan het niet oplossen, maar je kan het wel opdragen. Ja, je kan zeggen, wat is dat waard? Maar je geeft uitdrukking aan ja, waar je aan kan leiden en waar je mee begaan bent. Het heeft al, kan allemaal een plek krijgen in de liturgie. En, nou, dat kan misschien ook maken dat je weer een beetje opgeruimder uh, je weg vervolgt. Is er nou echt zoveel veranderd in al die tijd? Als je als vluchteling in Nederland komt, hoe lang blijf je dan voor veel mensen de vluchteling? Hoe bezin je je als je voortdurend in een hokje wordt gestopt waar je niet in past? Dat je je inspiratie uit bronnen kan putten, maar ook uit elkaar. Wij horen bij elkaar. En als het leven tegenziet, dan kan je, kan je ervan op aan dat ik je kom bezoeken. Of de kerk komt je een bloemetje brengen. Komt eens vragen hoe het met je gaat. Dat is wel wat gebeurd. En er is een heel groot uh, netwerk wat dat probeert te dekken. Ik vind het heel bijzonder hoor. Het, het is eigenlijk, de kerk is in twee gedeeltes verdeeld. De Kerk en de Lekenkerk. En die wordt verdeeld door Doxaal. De Leken die mochten niet bij de dienst uh, aanwezig zijn, maar ze mochten hem wel horen. Dus die zaten erachter. En de echte kruisheren, die zaten hier. Die hadden hier hun dienst. Anne-Jan speelde hier vaak piano. Wij horen hem thuis regelmatig door de muur heen spelen. En dat is de reden dat ik sinds kort een piano heb gekocht. Op zoek naar rust, bezinning. Wij bezinden ons in Ter Apel. Waar de kerk voorlopig gewoon kerkdiensten blijft houden. Omdat hij ervoor gemaakt is. Serieus, ga straks naar de kerk. Ga daar zitten. En laat het even op je inwerken. Het is, het is een magische plek, echt. Ja. Eigenlijk zou iedereen een keertje moeten komen, gewoon om het te voelen. 
Ah, nou, dat het dus al, al vijf, zes eeuwen gewoon een plek is uh, van monniken die de grond bewerkt hebben, die uh, de lofzang gaan hielden, de gebeden hebben gebeden hè, op alle ritmen, alle ritmes van de dag. Als je het hebt over ritme van de tijd, zij hebben dat ritme hier eeuwen uh, hoog gehouden. Of misschien lukt het jou beter in een bos of op de fiets in plaats van in een kerk om tot een helder besef te komen over je eigen leven? Ik denk dat het iets heel individueels is voor hoe mensen zich bezinnen. Dat, dat vraag ik ook altijd. Hè. Hoe kom jij, als je het lastig hebt, wat geeft jou dan veerkracht? Wat doet jou goed in je situatie? Nou, voor sommige mensen is het het lezen, voor anderen is het naar een museum gaan. Heel veel mensen zijn hier graag in het bos. Er wordt, wordt veel gewandeld. Nou, dat snap ik heel goed. Hardlopen is ook een vorm van uh, bezinning. Jezelf opladen. Anderen zitten graag in deze mooie ruimte. Ik denk dat dat heel, uh, heel breed kan zijn. De tijd heeft hier zijn werk gedaan. Sinds de middeleeuwen is er veel veranderd. Kinderen gaan naar school, krijgen al jong toegang tot de hele wereld via het internet... En inspirerende vrouwen mogen dominee en directrice zijn. Godzijdank. Het mooie is, iedereen kan nu worden wat hij wil. Dus dat is wel mooi. Dus bedenk wat je wilt worden en probeer dat te worden. Dat was toen natuurlijk niet zo. Of dat echt zo is, daar moeten we ons nog maar eens op bezinnen. Want laten we eerlijk zijn, het geldt op dit moment toch vooral voor hen die opgroeien in een veilige omgeving. Laten we hopen dat de tijd die voor ons ligt, het ook echt mogelijk maakt voor iedereen. Om het over hoop te hebben, in het christelijk geloof gaat het over geloof, hoop en liefde. En dan wordt in 1 Corinthië 13 gezegd dan, wat is dan het meeste, het belangrijkste van deze drie? Geloof, hoop of liefde. In het Nieuwe Testament staat dan de liefde. Maar er is ook een klein verhaaltje dat zegt, het gaat om het meisje hoop. Het meisje hoop trekt... De twee volwassenen, liefde en geloof, met achter zich aan. De hoop neemt het voortouw. Deze podcast is een samenwerking tussen Visit Groningen en Festival Grasnapolski. De muziek is van Eva Waterbolk.